0: Ya estamos con nuestro columnista de Ciencia y Tecnología, el señor Fabricio Ballarini. ¿Qué hace Fabri? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti. Bueno, Fabri, tenemos para hablar de algunas cuestiones que se desprenden de la cumbre de cambio climático en Glasgow. Una de ellas tiene que ver con algo que resulta un tanto técnico y que me interesa profundizar y conocer un poco más. Porque, claro, lo hizo el presidente de la nación, entre otros eh, líderes mundiales, hablar de condonar deuda por acciones beneficiosas para el ambiente. Condonar deuda por acciones que sean beneficiosas para el ambiente. Esto, claro, en el medio de una negociación muy importante para la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, a ver Fabri, ¿qué países hicieron esto de condonar deuda por acciones para que el ambiente esté mejor y cómo les fue?
1: Bien, te voy a contar la historia de un país que es muy conocido porque es muy pero muy bello, sí. que es Seychelles, eh, al, al sur de la India, cerca de África. Es muy conocido por su naturaleza, de hecho ahí viven especies que están en peligro de extinción, también ah. tiene muchas reservas de corales. Y el país no ha estado muy amigado con el medio ambiente y en los últimos años, pese... A la crisis que tenía, no se preocupó, o sea, muchísimo con el ambiente y cayeron, obviamente, la cantidad de corales. El turista que iba no los cuidaba mucho, no había muchas políticas. Así que lo que se les ocurrió al país es: ok, tenemos una deuda terrible, ¿sí? o sea, no la podemos pagar, pero. Sabemos que el mundo necesita cuidar estos corales y estas especies, porque estas especies son únicas. O sea, ustedes nos necesitan en el fondo. Así que lo que podemos hacer es lo siguiente. Ustedes me perdonan parte de la deuda que yo tengo y yo como país me comprometo a ampliar la cantidad de espacio protegido de conservación. Y le fue muy, pero muy bien, sobre todo al ambiente. Pasó de tener tierras protegidas o en realidad parte del mar protegido aproximadamente de un 0,3% a un 30% en solo 5 años y la condonación de la deuda obviamente es un país muy pequeño, tiene mil habitantes, fue de 22 millones de dólares. Funcionó bastante bien porque también se adoptaron otras medidas para, protección, para hacer más, eh, más rigurosa la protección para que los turistas estén mucho más eh, secuestrados de determinadas ideas, para proteger determinadas áreas y es, un, es como un hito histórico porque es una idea bastante beneficiosa que ayuda al resto del mundo. Tenemos que saber que los problemas ambientales son globales, o sea, lo que sí, produce sí. China nos afecta a nosotros. Se lo que ve produce, como en la recibe... pandemia
0: la interconexión.
1: Claro, por lo cual esta idea de decir, ok, yo me pongo las pilas económicamente, eh, pero te devuelvo en, en una buena actitud, no es una mala estrategia y le fue muy bien a este pequeño eh, país. Bien, ¿es eh, el país ejemplo en lo que tiene que ver con esto, Fabri, o hay más países que lo hayan hecho? Y otras tendencias a otros países, pero no tienen... El gancho eh, tan grande como tener una barrera de coral muy, muy importante que el mundo quiere proteger. En nuestras tierras también eh, está vinculado a la necesidad que tiene el mundo de proteger a la Argentina. Y ahí está directamente relacionado con el segundo tema, perdón que te los vincule, que tiene que ver con un tema que está en la agenda de todos, sobre, sobre todo en las últimas 24, 48 horas, que tiene que ver con el hidrógeno verde. Sí. ¿Por qué el mundo tiene que proteger a la Argentina? O sea, ¿por qué... Le interesaría al planeta decir, ok, okay cuiden, el, cuiden el ambiente que yo te perdono la deuda. ¿Cuál es el beneficio que va a tener el mundo más allá de perdonar la, la deuda? en el fondo el beneficio está relacionado con un interés que tiene la región que no tiene que ver ni con el agua dulce, ni con algo muy puntual, ni con los glaciares tiene que ver con que Argentina se puede convertir en algo muy importante para nosotros y para el resto del planeta que es en el productor de la vedeta de esta semana que se llama hidrógeno verde. Uh -huh. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué tenemos que cuidar nuestro ambiente? ¿Por qué el mundo tiene que cuidar nuestro ambiente? Porque tenemos dos regiones muy preponderantes una es la patagonia ¿sí? y otra es el, el norte argentino que tienen dos características fundamentales a proteger la primera es la patagonia tiene mucho viento ¿sí? entonces tenemos que conservar no tenemos que vender las tierras a un montón de personas extranjeras porque hay muchas posibilidades de hacer campos eólicos enormes ¿sí? y por otro lado en el, en el norte tiene que ver con la eh, energía solar por lo cual también hay un interés enorme en generar energías limpias. ¿Qué haría esta combinación de estas energías limpias? O sea, ¿cómo se une la energía limpia con el hidrógeno? Que la única forma que tenemos de obtener hidrógeno de forma limpia, que es lo que necesita el mundo para salvarse, es gracias a convertir agua, romper el agua. No sé si recuerdan del colegio, pero sí. el agua es H2O. Oh. Sí, por, por lo cual necesitas romper esos hidrógenos y separar el oxígeno. Ese proceso que parece una pavada necesita mucha energía, o sea, se llama hidrólisis, es romper el agua. De esa manera muy simple se, ob se obtiene hidrógeno. El tema es que la forma de obtener ese hidrógeno hoy es muy costosa y es muy contaminante. Por lo cual, lo que dicen estas nuevas tecnologías, usemos las tecnologías limpias, el viento sí y la energía solar... Para generar electrólisis, romper el agua y obtener hidrógeno. De esa manera se obtiene el hidrógeno verde. No, 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 Esas no, 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 dos no. cosas están recontra hiperconectadas. Porque ¿cómo se entiende una de la otra? Básicamente necesitamos cuidar el planeta y necesitamos cuidar a la región... ...para obtener un recurso que el resto del planeta necesita. Hace pocas horas se ha confirmado... ...o oh, se está hablando de una negociación de una empresa australiana... ...que viene a invertir muchísimo dinero... También pasa con empresarios japoneses, empresarios alemanes. Sí. Lo que sucede en el resto del mundo es que hay una presión muy grande por no contaminar, por reemplazar determinadas energías, y ahí es donde podemos jugar fuerte. A ver, pero con respecto
0: a esto, ¿el hidrógeno verde para qué sirve? ¿Dónde se puede usar, por ejemplo? Porque entiendo Un que... cambio,
1: tenemos que plantearlo como un cambio de paradigma, ¿sí? O sea, como un cambio de paradigma energético. De hecho, lo que podemos pensar es bastante... Bastante simple. En la actualidad tenemos, no sé, petróleo, tenemos nafta, tenemos formas de, de consumir determinadas energías y tenemos determinados tipos de gas. El hidrógeno verde podría servir para dos cosas. En principio podría ser, servir como gas como el gas que podés ventear en tu casa, o sea, para la calefacción, para cocinar, eso podría ser útil, o sea, se puede utilizar, pero por otro lado, y es lo más interesante, se podrían hacer lo que se llama pilas de combustible, pilas que necesiten solamente hidrógeno y que el consumo de esa pila, además de electricidad, libere agua como desecho, o sea, como, como si fuese... La forma de liberar, eh, en vez de combustión, lo que hace un, un, un motor a combustión, sí. un auto. El auto, en vez de liberar ese humo tóxico, liberaría agua. Por lo cual, el golpe de efecto es muy grande. Porque estas pilas de combustible pueden usarse en una moto, pueden usarse en un auto, pueden usarse en un tren o también en aviones. De hecho, Boeing en estos momentos está haciendo un avión para el sí. 2030 con pilas de combustible. O sea, con pilas de hidrógeno.
0: Ahora, vos decías recién, por ejemplo, uno de los dos usos, ¿no? Porque por un lado está el uso, mira, lo voy a denominar a gran escala, aunque no sea del todo preciso, pero me refiero a transporte pesado, industrias eh, importantes, ¿no? Que podrían funcionar con hidrógeno verde. Pero vos hablabas de la cuestión hogareña. Ahora, para poder utilizarlo la cuestión hogareña, también tenés que reconvertir, porque las estufas actuales que tenemos no, no funcionan a hidrógeno verde. Las cocinas que tenemos en las casas no funcionan a hidrógeno verde. O sea, requeriría también
1: toda una gran conversión, ¿verdad? Requeriría una gran conversión, por eso digo que es un cambio de paradigma energético, porque sí. también eh, es un cambio de paradigma tecnológico los autos son distintos. Claro. De hecho existen autos, hay varias empresas que eh, están produciendo desde el 2015 autos a hidrógeno a, o sea, son pilas de combustible los cargas y tienen casi la misma autonomía que un auto eh, sí. a, a, a nafta. Eh, así que es un cambio de paradigma. Sí hay una inversión enorme porque los parámetros que se empezaron a observar a nivel del clima son nefastos, o sea tenemos que reconocer que vamos muy mal sí, sí. así que la presión a medida que pasen los años va a ser más fuerte y estos cambios como sucedió con las, con las bombitas de luz que pensábamos que no iban a cambiar nunca y de golpe ahora son todas de golpe son led eh, lo que podemos empezar a pensar es quizás estos cambios van a ser progresivos pero sí van a ser inmediatos o sea no, no, es, sí. no es que van a suceder en los próximos 50 años sino que van a suceder en los próximos 5 o 6 años
0: y ahí sea un debate interesante ¿no? porque en paralelo a esto que es hacia donde tenemos que aspirar y que tiene que ver con el desarrollo de energías y combustibles sustentables Está también la necesidad del de desarrollo argentino, ¿no? En estos años tan cruciales, tan difíciles, y ahí ingresa Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta es una de las reservas de gas más importantes del mundo. Está en la Argentina y todavía no está desarrollada como tiene que estarlo, ¿no? Bueno, en paralelo, Argentina necesita inversiones ahí, necesita también poder desarrollar eh, Vaca Muerta y necesita vender esos combustibles, me parece que... Tienen que ir necesariamente de la mano este tipo de inversiones en la Argentina por la situación en la que se encuentra nuestro en país. ¿no? De,
1: de hecho, se habla de la sí. muerta no. como del gas, perdón, eh, Fabri, como un combustible de transición. Eh, esto es Exacto. por lo menos lo que dice el gobierno y las empresas que están interesadas en eh, producir eh, este, este recurso, ¿no? Uh -huh. en explotar este recurso, pero eh, de ahí que tratan de verlo no como incompatible, sino como complementario. Sí, de hecho, lo que estamos, lo que sabemos es que el petróleo se va a acabar, que el gas se va a acabar, o sí, sea, sí. hay un fin. O sea, lo que estamos viendo es parte de la historia, el final de la historia. Los autos a combustible se van a terminar de fabricar sí. en los próximos años y serán los últimos. Y lo que tenemos que ver es que el hidrógeno verde, además de ser eh, sustentable y muy copado para el medio ambiente, es inagotable. Claro. Sí, porque agua va a haber siempre. O sea, el ciclo del agua se va a, va a suceder. Por lo cual, digo, es interesante también pensar en el corto plazo, sí. o sea, aprovechar el último momento del corto plazo, pero también pensar en estas tecnologías a largo plazo y cómo el país se puede parar de otra manera. Porque lo que es una necesidad para otros países, por no tener estos, ter o sea, por no tener estas, estos lugares paradisíacos para generar eh, energías limpias, puede ser una oportunidad para la Argentina para venderle al resto del, del mundo.
0: Y ahí también ingresa la cuestión de cómo toda nueva tecnología requiere un tiempo para abaratarse. ¿A qué me refiero con esto? Todavía el, cost Todavía el costo de producción del hidrógeno verde... No sé cuánto es, pero debe ser mucho más caro que el costo de producción del petróleo, con
1: L, o del gas. Tal cual Tal para, para que sea rentable en estos momentos, tiene que bajar a la mitad la producción de las energías limpias. O sea, sobre todo la eólica y la solar. O sea, si no baja a la mitad esas, esas energías no es rentable es cero rentable por eso hay una fuerte presión y un fuerte interés de determinados países de decir ok hacemos un incentivo para bajar esos costos a medida que se hacen más campos eólicos se vuelve más barato de hecho hacer campos eólicos hace 10 años era imposible y en la actualidad son muchos más baratos pero bueno tiene que haber un incentivo para bajar esos precios si no bajan esos precios de esas energías limpias bueno realmente más allá de que sea sustentable no es redituable económicamente
0: bien Clarísimo, como siempre, el querido Fabri Balarine. Gracias, Fabri.
1: Que tengan hermosa semana. Un abrazo grande.
0: Chau, chau.